0: Me pregunté a mí misma: ¿Qué es el amor? ¿De dónde viene? Mi historia tiene un poco de romance, pero también se trata de una nueva forma de pensar y una nueva forma de vida. ¿Mi nombre es Cassine? Mis padres son de Chile, se unieron en Suecia... ...y luego llegué yo, que nací en Malmo. Se casaron cuando yo tenía unos seis años... ...y como ambos estaban en su segundo matrimonio... ...tenía hermanos mucho mayores que yo, que se mudaron pronto... ...así que crecí como si fuera hija única. Durante mi infancia nos mudamos muchas veces. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía ocho años... y mi mamá y yo nos mudamos otra vez a Malmo porque mis hermanas vivían aquí. Mi padre venía a visitarnos de vez en cuando, pero no estaba a la altura de sus promesas y yo me sentía un poco descuidada por él. Finalmente, cuando tenía unos 12 años, mi mamá rompió el contacto con él y por eso yo tampoco hablé más con él. No recibí mucha religión cuando era pequeña, Una de las razones por las que mis padres se divorciaron fue que mi padre se hizo religioso, pero eso no mejoró las cosas en casa. Mis hermanas también estaban activas en ese momento en una iglesia pentecostal. Así que fui con ellas a la iglesia por un tiempo cuando tenía entre 8 y 9 años y recuerdo que había un gran grupo de jóvenes y había montones de niños y era muy divertido. Mi madre no cree en la religión organizada, aunque cree en Dios. Ha tenido dos maridos que eran cristianos y querían parecer espirituales, pero lejos del público, eran todo menos espirituales. De niña fui bautizada en una iglesia católica y no recuerdo haber pensado en Dios en mi juventud. Pero luego encontré la Biblia de mi madre y dibujé cruces en ella y escribí... Dios es amor. Pero cuando era adolescente no pensaba que hubiera un Dios y cada vez que mi mamá me decía que íbamos a hacer esta cosa o la otra, ya sabes, cuando haces planes, ella decía, si Dios quiere. Y yo respondía, no mamá, Dios no existe, no. Mamá, Dios no existe. Yo estaba muy amargada por lo que había sucedido en mi familia y por lo que no tenía o no podía hacer. Supongo que estaba muy afectada por el divorcio y por todas las mudanzas, así que estaba resentida y enfadada por dentro. Y supongo que también es parte de ser adolescente. De todas formas, era una buena chica y tuve cuidado de no meterme en demasiados problemas. Traté de hacerlo bien en la escuela y tuve muy buenos amigos. Como mi madre tenía un trabajo mal pagado y era madre soltera, teníamos muchos problemas con el dinero y yo tenía la sensación de que debía ocuparme de las cosas de casa y eso me hizo crecer y madurar mucho más rápido. Cuando tenía 12 años, comencé a hacer la limpieza en un hotel los fines de semana y muy pronto conseguí mi propio trabajo allí. Quería ayudar con el desayuno en el hotel. Y pronto me puse a trabajar en la cocina y a los 16 años ya estaba a cargo del desayuno los fines de semana. Seguí trabajando allí durante toda la escuela secundaria. Trabajaba allí incluso durante la semana y en mis vacaciones, así que trabajaba bastante duro. Finalmente conseguí un trabajo en un café en Copenhague y poco después conocí a un chico de El Salvador y empezamos a salir. Nos enamoramos y después de unos meses tuvo que irse de regreso a su país para hacer algunos trámites. Mientras él estaba fuera, mi hermana me invitó a unos estudios bíblicos que eran especialmente para jóvenes. Así que fui y allí conocí a algunas personas especiales como Dan y Andrea Millares y a Jonathan Carson y otros. Los estudios trataban de las relaciones y del matrimonio. Hablaban de cómo Dios en Jesús ofreció su vida por la humanidad, porque nos ama tanto. Y aprendí que quiere tener una relación con nosotros donde le respondamos con amor. Quiere estar con nosotros para siempre. El matrimonio debe ser lo mismo. Una relación que dure toda la vida, en la que dos personas se amen, sean fieles y estén dispuestas a sacrificarse por el otro. Pensé que esto era maravilloso. Antes de esto, yo no creía mucho en el matrimonio. Pensaba que podríamos vivir juntos, que no era necesario firmar un papel y que podríamos estar juntos el resto de nuestras vidas. Pero cuando escuché la idea de matrimonio de la Biblia, pensé, esto es lo que quiero para la relación que tengo con mi novio. Me gustó la idea de que los dos fuéramos uno. Estaba tan enamorada de mi novio y anhelaba este tipo de relación permanente que viene de Dios. Era un ideal tan bonito y tenía tanto sentido que pensé que no podía venir de ningún lugar de la Tierra. Debía ser sobrenatural. Así que llegué a la conclusión de que Dios debía ser real. Mi hermana, que por entonces ya había comenzado a ir a la iglesia, me invitó a ir con ella. Y yo sentía curiosidad, así que fui. Y me gustó mucho y lo disfruté. Así que seguí yendo. Sin embargo, una cosa que realmente hizo clic una vez que comencé a entender el cristianismo fue esto. Yo estaba tratando de ser buena con la gente. Siempre intentaba complacerlos y hacerlos felices, pero ellos no respondían de la misma manera. Quería ser cariñosa, pero no parecía justo. Quiero decir, ¿quién quiere ser un tonto? Pero aprendí que la venganza es de Dios. Podía tratar bien a esas personas sin importar lo que me hicieran y Dios se encargaría de la justicia. Me dio confianza para ser quien era y seguir teniendo dignidad. Mi novio volvió a Suecia y nos fuimos a vivir juntos. Esperaba que él estuviera tan emocionado con Dios como yo, pero no lo estaba. Aún así, seguí yendo a la iglesia, pero no tan regularmente. A pesar de eso, me bauticé en el verano de 2010. Ahora sé que no debería haberme bautizado entonces. Había muchas cosas en mi vida que no estaban bien. Pero Dios es muy paciente. Poco a poco mi novio y yo empezamos a distanciarnos. Él decía que yo había cambiado demasiado desde que empecé a ir a la iglesia y eso no le gustaba. Me dijo algunas cosas muy hirientes. Un día tuvimos una pelea y él dijo que ya había tenido suficiente. Y pensé, yo también, en realidad. Y me sentí aliviada. Fue como si me hubiera quitado un peso de encima. Pronto se mudó y empecé a escuchar más sermones online y a leer la Biblia. También empecé a hacer más amigos en la iglesia y mi vida se llenó de más significado y paz. Había otra cosa que me molestaba mucho. porque había aprendido que el sábado es el santo día de descanso de Dios, el sábado. Y yo había trabajado los sábados, incluso después de haberme bautizado, porque realmente era una cobarde y no me atrevía a pedir a mi jefe que me diera los sábados libres, sobre todo desde que trabajaba en el servicio de comidas. Por entonces, también estaba estudiando para ser chef y hacía mis prácticas en un restaurante. Me quedaba un año para graduarme, así que sentía aún más presión. Me hice amiga de una mujer cristiana y cuando se enteró de que trabajaba los sábados me dijo ¿qué estás haciendo, hermana? Y me animó a defender mis creencias y dejar de comprometerlas. Yo quería hacerlo porque me remordía la conciencia. Y mis buenos amigos, Klaus y Teresa, también me dieron un libro llamado El buey del séptimo día, que trata de un pastor cristiano que estaba en un campo de trabajo soviético y aunque enfrentó desafíos tremendos, Dios realizó un milagro para él para que pudiera guardar el sábado. Así que le expliqué la situación a mi jefe y él lo arregló para que me tomara libres sábados alternos. Y me dijo, esto es lo máximo que puedo hacer, no seas estúpida y arruines tu carrera. Y mis compañeros también me presionaban para que fuera a trabajar como de costumbre. El sábado en el que se suponía que debía trabajar, me dije a mí misma: Voy a arriesgarme con Dios. Escribí un mensaje a mi jefe diciendo: Espero que entiendas por qué estoy haciendo esto. Estoy lista para afrontar las consecuencias de mis acciones. Apagué el teléfono, fui a la iglesia y pasé el día allí con mis amigos. No he trabajado un sábado desde entonces. Al día siguiente tenía miedo de ir a trabajar. El chef estaba muy molesto y me castigó pidiéndome que hiciera las tareas más serviles. Pensé que tendría que dejar mis estudios, pero a través de una serie de milagros, mi consejero me reasignó a la cafetería de la escuela, donde solo trabajaría de lunes a viernes. Finalmente, pude conseguir unas prácticas bien pagadas en otro restaurante. Conseguí los sábados libres y me las arreglé para ahorrar dinero para algunos viajes que tenía planeados. Y no solo me gradué en la escuela de chef, sino que también pude conseguir un trabajo increíble, estudiar y tener experiencias misioneras en Finlandia, Estados Unidos, Brasil, Suecia, Noruega y Grecia. La última noticia es que estoy comprometida con un maravilloso chico cristiano y estoy convencida de que solo haciendo a Dios la base de nuestro matrimonio tendrá las mejores posibilidades de perdurar y florecer. Dios ha sido muy bueno conmigo y todo lo que pensé que había perdido ha sido reemplazado por algo mucho mejor. He encontrado la verdadera felicidad y paz. Él es mi padre y hasta ahora no me ha defraudado.